Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y aquí con una nueva entrega. Esta vez nos toca hablar de José de la Mar. Nombre completo, José Domingo de la Mar y Cortázar. Nacido en Cuenca, pero él mismo se identificaba como peruano. Hoy sabemos pues que la zona de Cuenca ya no pertenece al Perú, sino que pertenece pues a Ecuador, por libre determinación de los pueblos, eh, como les voy a explicar en un momento. Rapidito. En 1826, el último español necio se rinde, que es Ramón Rodín, entrega su espada, entrega la fortaleza del Real Felipe. Los españoles, debilitados ya, sin más opciones, tienen que retirar. Todavía va a quedar ahí en el, en el ambiente que España puede estar llegando en cualquier momento. Pero se va diluyendo, se va diluyendo, y ahora todos aquellos que habían peleado en las guerras de independencia se sentían con la capacidad para gobernar. Un detallito de este hombre, este hombre no quería gobernar, no quería ser presidente. Prácticamente lo obligan a hacerlo. Y vamos a seguirlo viendo en el camino. Tiene una formación, una formación intelectual, una formación militar. Es un hombre de decisiones muy fuertes. Eh, peleó por el ejército español en más de una ocasión. Destacó, destacó como militar. Y cuando estuvo, cuando estuvo, eh, cuando llega él, llega al Virreinato del Perú, porque estuvo en Europa un tiempo, cuando él llega al Virreinato del Perú, bueno, pues se alinea a las, a las tropas españolas y va a ser un elemento muy importante para las tropas españolas. Bueno, con decirles que eh, va, a, a detener, va a ser un hombre que va a detectar conspiraciones, que va a ponerse pues del lado de los, del lado de los hombres que tienen el poder. Tenía una buena relación con Joaquín de, 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 de Pezuela. Cuando llega a San Martín, cuando llega a San Martín, él estaba encargado de la fortaleza pues, del Real Felipe. Y, y tiene pues una dirección bastante firme, bastante fuerte, este señor Lamar. Rapidito nomás les cuento que ante la escasez de recursos, la amistad que él tenía con San Martín porque lo conocía de hace años y su, y su legado criollo también, pues pasa de bando, se cambia y entrega pues sus servicios a la causa patriota. Esto fue un duro golpe para España porque este hombre era un hombre muy elemental para las estrategias militares. La cuestión es que José de la Mar va a asumir el bando, va a asumir el bando patriota, luego de eso va a tener una, una participación en, en la Asamblea Constituyente, que, bueno, que San Martín propició, va a ser eh, un hombre que va a apoyar a los, a los patriotas en más de una ocasión, en su momento a Ribagüero, en su momento a Torretagle, pero también en su momento va a marcar, va a marcar su distancia, eso también hay que decirlo. La cuestión es que eh, no participa de la batalla de Junín, él no participa, pero sí, pero sí en la batalla de Ayacucho. Su regimiento fue la legión peruana, estuvo bastante, terminó muy dañada, pero al final termina ganando, termina ganando. Bueno, entre los vaivenes propios de las, de ya de, las, de los temas políticos, ya con, con, con el buen Rodín ya fuera de, del Real Felipe. Va a haber un tema aquí como, yo diría, Juego de Tronos, ¿no? Es decir, ¿quién gana? ¿Quién gobierna? Bolívar, por un lado, quiere dominar todo Sudamérica. Chile está con temor de ser absorbida nuevamente. Argentina quiere ser potencia, está mirando a Brasil. ¿no? Se van a dar pues, una serie de conflictos eh, complicados, ¿no? El tema de Paraguay, el tema de Uruguay, el tema de la, de, del miedo de la, de la llegada de la Santa Alianza. Eh, de todas maneras, el miedo latente de que llegue España. Y en medio de eso, pues ya los criollos empiezan pues, a, a, a querer repartirse pues, el gran pastel que es Sudamérica. Eso es lo que va a pasar, porque en realidad lo, la población negra y la población indígena era, pues, peor, eran peones del ajedrez y jamás, jamás, protago, jamás protagonistas en el sentido político porque los van a marginar más de una vez. Bueno, 
Contarles entonces que contra a regañadientes, él va a asumir, va a asumir el poder, el poder político y se convierte pues en el presidente constitucional de 1827 a 1829. ¿Y por qué duró tan poco? Ahí es lo que vamos a ver. Quiero que entiendan a, a Lamar como un hombre que no quiere el poder, que está en el poder y que inmediatamente está enfrentado con las, eh, las élites de, de Bolivia, del naciente Bolivia y las élites pues de la Gran Colombia. Así que, por un tema territorial, básicamente Guayaquil y toda esta zona, empiezan los conflictos. La zona de la Gran Colombia dice, bueno, Guayaquil es mía, ¿no? y Mainas también es mía, y por otro lado, el, el, el lado peruano dice, no, que esto es mío, esto es mío, y esto de acá es mío, y bueno, va, va y venes, va y venes propios pues, de, de, de naciones jóvenes, José de la Mar tiene que movilizarse. Se moviliza, se moviliza al norte para... para establecer pues una campaña una campaña en, en defensa pues de, de, del, del reciente territorio y deben saber pues en esta guerra gran colombiana nos fue muy bien en la campaña marítima pero terrible en la campaña terrestre no y esto básicamente por las peleas y querellas entre entre los mismos generales por qué porque si bien la mar estaba movilizándose ya habían conspiraciones contra él no para poder de, 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 de traiciones ¿Quién estaba detrás de las madejas del poder? Hay un señor, Javier Luna Pizarro, que él va a sobrevivir a todos estos caudillos militares y va a ser siempre la mano que mece la cuna, ¿no? Va a ser siempre el que maneja el poder detrás. Y atentos a este señor, que es interesante, de repente hago un capítulo aparte, porque es un hombre muy inteligente, ¿no? Y de hecho, él, yo puedo decir que prácticamente él es el que pone y quita presidentes en este momento de la época, por el control que tenía. De, de, del Congreso en este caso, ¿no? del Parlamento. Bueno, la cuestión es que eh, la, la, la Mar tiene que re recibe pues una serie de, de ataques y conspiraciones, ¿no? Eh, una de ellas pues en 1827 en diciembre, ¿no? Eh, eh, Manuel Lorenzo Vidaurre pues eh, estaba, estaba buscando ahí de repente incorporar a Santa Cruz dentro del poder político peruano. Luego está eh, el coronel Gaspar Alejandro Guavique, ¿no? Que, que, que también quería entrar al poder, pero esta fue, esta fue sofocada por, por el entonces sargento mayor Salaberry. Y bueno, en 1828 sí, ya es, es, una, es, una, es una conspiración mucho más consistente. La cuestión es que parece que detrás de todo esto está, parece que detrás está Santa Cruz, ¿no? Bueno, esto, estas intrigas y vaivenes de la mar... Eh, Van a, van a tener como trasfondo pues que hay una pugna por quien manda, ¿no? Una pugna por quien manda, es decir, ¿quién, quién suplanta a Bolívar, por decirlo así? Bueno, a, a esto se añade una sublevación de indígenas en Iquicha, en la provincia de Guanta, que, que lucharon to luchaban todavía bajo las banderas del rey de España. Deben saber que hay un bloque, de, un bloque indígena que todavía cree que España es, es, es digamos, es el, la que domina esta zona y bueno, va a ser duramente reprimida va a ser dura, dura, du, duramente reprimida no luego de cruentas batallas es decir, los, la población indígena siempre ha sido pues, la más maltratada bueno, algunas obras que pudo hacer el buen, el buen José de la Mar un primer esbozo de presupuesto para ver cuánto dinero hay recuerden que ya nos habíamos hecho un préstamo con con José de la Ribagüero, se promulga una constitución liberal. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Con arroz, sin arroz? Bueno, una constitución liberal es una constitución que le da más poder al poder legislativo. ¿Ok? 
Es decir, el poder legislativo es el que tiene, digamos, la sartén por el mango, es el que tiene la capacidad de decidir mucho más que el Ejecutivo, ¿no? Esta es esta constitución liberal. Y estas peleas entre liberales y conservadores no van a parar pues, hasta muchos años. Inclusive hoy en el Perú tenemos todavía una especie de discusión entre quién manda, el Ejecutivo o el Legislativo. Basta ver pues, nuestra realidad. Bueno, otras obritas más de repente. La, bueno, el tema de Bolivia. ¿no? La MAR estaba convencido que Bolivia no podía ser una nación que debía formar parte del Perú y hacer un solo bloque. La MAR estaba convencido, va a haber un intento de ocupación de Bolivia, pero... No va, no va a, a prosperar, obviamente, pues porque estaba el, el tema de la Gran Colombia ahí cerquita, pues y era complicado. Eh, al final se llega a un, una suerte de acuerdo, más o menos, ¿no? Pero esto, esto va, tiene para rato, porque nos va a tocar la Confederación Perú-Boliviana y ahí van a ver cómo, cómo, este, cómo es esta tensión entre peruanos y bolivianos se va a hacer mucho más, mucho más intensa. Ya les conté la, la guerra de la Gran Colombia, ¿no? Básicamente por un tema territorial van a haber enfrentamientos y, y en, estas, en esta situación después la más reclamaba Guayaquil, Bolívar pues quería Tumbes, Jaén y Mainas y bueno, este conflicto entre, entre bueno, en, este, en esta época la Gran Colombia y el Perú pues se va a prolongar en esta zona, se va a prolongar hasta muchos años, bueno, hasta la, hasta la última vez que tuvimos un conflicto, en 1993, con Ecuador, pero felizmente ya se zanjó el problema, miren cuántos años han pasado después de eso. En fin, sigamos, en la guerra contra la Gran Colombia, en la campaña marítima se gana bien, muy bien se gana, pero en la terrestre es un desastre. La Mar no recibe las tropas que tenía que recibir, al final lo traicionan, con la poca, las pocas maniobras que, que puede hacer, intenta pues enfrentar en, en, en poterte de Tarqui a las tropas gran colombianas y cae derrotado. Y cae derrotado. Bueno, al final, mientras cae derrotado, bueno, recibe la noticia pues de que, de que termina siendo, siendo destituido. Así que eh, termina pues siendo destituido, nunca pidió el poder, le dieron el poder y sinceramente intentó hacer algo pero no pudo pues no, 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 no pudo no pudo al final termina siendo derrotado por las fuerzas por las fuerzas gran colombianas en, en, en Poterte de Tarqui en la batalla de Poterte de Tarqui que fue un triunfo total un triunfo total del ejército gran colombiano bueno que no va a durar mucho también la gran Colombia no recuerden que se va a partir en cuatro ya ya lo van a ver se firma un convenio el convenio de Girón que al final no va a tener mucha validez va a transitoriamente a resolver el problema pero en realidad pero en realidad no, no, no se termina de resolver por completo bueno a raíz de esta situación ya la mar eh, no tiene más no tiene más que hacer no tiene más que hacer está derrotado Bolivia está eh, pidiendo territorio, la Gran Colombia está pidiendo territorio, la Mar no tiene la contundencia pues que tiene un Bolívar o un San Martín o otro líder, así que eh, a pesar de que quiere continuar la guerra, bueno, lo, lo arrestan algo en la Mar, lo arrestan en Piura eh, el 7 de junio de 1829, bueno, ya lo arrestan algo en la Mar, eh, triste, triste final, pues, ¿no? Lo, lo embarcan, lo embarcan junto con Pedro Pablo Bermúdez en una goleta llamada Las Mercedes con destino a Costa Rica, ¿no? ¿Cuáles fueron las excusas de que era un extranjero, que no era un peruano, que era en realidad un gran colombiano escondido, un cripto gran colombiano? Bueno, ya, cuando uno quiere sacar a un presidente, pues se puede poner todas las excusas del mundo. La cuestión es que ante esta situación, ante esta situación va a ascender al poder a alguien que estaba muy cerca de él, ¿no? Agustín Gamarra. Bueno, desterrado pues en Costa Rica, ¿qué podemos decir de este personaje? No? Ya, ya va, bueno, va a enfermar, 
va a enfermar, no, 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 no tuvo hijos, una salud precaria, vivió pues en, la, en los últimos momentos de su vida en la miseria. Miren, ¿eh? hemos hablado de San Martín, de Torretales, de Ribagüero, cómo estos personajes van, van siendo cada vez más eh, denigrados, ¿no? Luego de haber tenido un, un momento brillante, terminan siendo pues denigrados este, progresivamente hasta quedar en el olvido. Al final, al final, el, el, buen, el buen Lamar muere pues el, el, el 11 de octubre de 1830 a los 54 años de edad con una profunda amargura, ¿no? Una profunda amargura eh, recordando siempre sus momentos de gloria en Ayacucho y sus momentos de gloria cuando fue del ejército español. Pero bueno, un homenaje pues a este señor con complejo, complejo y olvidado por la historia y que hoy pues le, 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 le rindo homenaje a través de este, de este podcast bueno, pues merece pues sus, sus 14 minutos por lo menos y merece también que le des una chequeadita de lo que él hizo, cómo era él, qué cosa hacía al final, al final eh, al final este señor eh, muere en el olvido y en realidad la historia se pone mucho más complicada para el Perú porque aparece un líder eh, un líder bastante, bastante, bastante complicado de entender y que no va a marchar solo en sus ambiciones. Van a conocer en la próxima entrega a la Mariscala. ¿Quién es la Mariscala? Pues la esposa de Agustín Gamarra, un hombre que con mano de hierro va a intentar consolidar la presencia peruana y va a intentar por todos los medios anexar Bolivia al Perú. Bueno, pero ese es un tema de otro podcast. Espero que te vaya muy bien y que disfrutes de esta forma concisa y resumida de conocer la historia peruana. Que te vaya muy bien. Un abrazo fraterno a la distancia. Cuídate mucho.